0: Bienvenido a tu podcast de Coaching Deportivo, Primeramente. Hola a todos, ¿cómo están? Hemos regresado a un nuevo capítulo de Primeramente. Otra vez vamos a tener un gran invitado, otra vez un invitado internacional. Una persona que ya conozco hace varios años y que nos hemos encontrado en algunos programas de formación. Y Lo más divertido es que ha sido en diferentes países. No sé si él se acordará, ahora voy a chequear si se acuerda o no, eh, pero bueno. Acá, yo estoy acá con Nacho Bossi, que creo que si a mí pocas veces me dicen Ignacio, yo creo que a ti, Nacho, nunca te dicen Ignacio. O, o sí pasa que te dicen. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Hola, Ignacio, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a vos y a toda la gente que te escucha. Eh, te cuento que me decían eh, de muchas maneras, pero yo tengo un hijo y él me dice Papá Nacho. Desde que él me dice Papá Nacho. Eh, me ha Nacho, y entonces cuando alguien me pregunta, empecé a dejar de decir Ignacio, y, y, y entonces Nacho, entonces eh, me, me retrotrae mucho a, a mi ser más amado en el mundo, que es mi hijo, entonces eh, desde ahí Nacho. <risa> Está bien, bueno, y en este
0: contexto va a estar bueno que tú seas Nacho y yo sea Ignacio, porque si no ya esto se complica. Sí. Pero bueno, Nacho, ¿no te acuerdas? Tú y yo hemos estado en, en, en algún espacio deportivo, hemos estado también en el espacio corporativo, en Panamá. Ah, eh, en Panamá y en Argentina. Así es. Pero bueno, pero nosotros yendo a, hacia el deporte, eh, yo, yo te conozco desde de, como un experto en temas de liderazgo, Hubo una persona con mucha experiencia en el ámbito corporativo y que luego hizo el paso hacia lo deportivo. ¿Cómo, cómo ha sido poder utilizar toda la experiencia que tienes en liderazgo y lo corporativo hacia lo deportivo. Te, te, te lo pregunto porque hay mucha gente acá que puede estar queriendo hacer esa transición y, y tal vez pueda pensar, ¿es lo mismo? ¿O tal vez lo que estoy haciendo no me sirve para nada? Eh, ¿Tú qué les dirías? O, ¿O cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos.
1: Buenísimo, Ignacio, Creo que es una linda pregunta que no tiene como una respuesta única, pero lo que, lo que me parece es que más que... Eh, lo que me ha ayudado mucho es esta capacidad que uno aprende en la profesión de coach, de ir al mundo de cada persona con la que conversás. Por ejemplo, yo sigo en el mundo corporativo, y sigo en el mundo deportivo, y si querés en un tercer mundo que es el educativo. Y, y, la, y la gracia, o lo bonito del coaching, es esta capacidad de ponerte en la conversación en la que estés. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de deporte, eh, y yo antes de esta reunión estaba en una reunión corporativa, hmm. Y antes de esa reunión, a las 8 de la mañana, tuve una reunión con un equipo que estoy trabajando en, en la universidad. Entonces, fíjate que lo lindo del coaching es esta capacidad de poder meterte en una conversación en función del contexto de esa conversación. Y en ese sentido, el contexto corporativo y el contexto deportivo tienen dos contextos bien diferentes. Por ejemplo, cuando en el contexto deportivo un cuerpo técnico detecta que vos no estás en la conversación del fútbol, del rugby, del deporte que sea Esa gente no te siente del palo Y si no te siente del palo Comienza ese contexto a empobrecerlo Pero lo mismo pasa en el mundo corporativo Porque si ellos detectan Que yo no entiendo de, Hablemos de agilismo hoy en día Si querés como uno de los paradigmas Que está en el mundo corporativo Como en auge Si ellos ven que vos no tenés el lenguaje Que te dedicas todo el día al deporte Por ejemplo y no te dedicas al mundo corporativo, pues también ese contexto se reduce porque la confianza es central para que las conversaciones fluyan. Entonces, una cosa súper importante es que si vos querés actuar en estos dos mundos, o en alguno de estos mundos, que puedas meterte en la conversación, que puedas ser parte de ese contexto, y siendo parte de ese contexto, eh, bueno, este, eso te va a ayudar. Por ejemplo... Yo cuando eh, empiezo a trabajar para integrarme a algún equipo, y me integro a las redes sociales de esos equipos, empiezo a ver los programas deportivos de esos equipos. ¿Por qué? Porque necesitas meterte en la conversación y el contexto. Si estás en el contexto, es mucho más fácil que ahí en ese lugar puedas ayudar. ¿vale?
0: Sí, sí, sí. Me, me, me parece muy, muy interesante porque claro, no es que... A, a veces esta cosa, de, no, no, es que el, no es que el coaching corporativo o or, organizacional y el deportivo sea absolutamente diferente. Eh, o, o el tema de facilitación o de dinámicas, ¿no? Y, hay muchas dinámicas que pueden ser hasta iguales, puede usar la misma dinámica. Eh, pero, pero claro, lo que tú dices es, es vital esto de que es, lo que es diferente es desde dónde yo entro, ¿no? Entonces, si, si yo entro desde el contexto, puedo aplicar la misma dinámica... Pero mi lectura, la manera en cómo vamos a plantear las cosas va a ser distinto y desde ahí va a ser válido para ese contexto. ¿Eh?
1: Claro, lo que por ejemplo estaría prohibido es en el ámbito deportivo hablar de ejemplos corporativos. Claro, exactamente. Para, para poder ayudarlos, porque ellos decían, no, dame ejemplos deportivos. Y si estoy en el fútbol, dame ejemplos de fútbol. Sí. Porque, porque justamente eh, empieza en la cabeza del otro, eh, ¿hasta dónde eso que me estás contando es aplicable en este mundo? Entonces, ahí tiene eh, que ver, si querés, un poco con la picardía o, 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 o con los años de coaching que cada uno lleve para poder decir, che, en el contexto este tengo que hablarle al contexto este para que este contexto lo, lo escuche y lo valide. Después, hay muchas diferencias y similitudes entre lo corporativo y lo deportivo. Una diferencia central, si querés, es que en el deporte se entrena toda la semana y se juega un ratito cortito. Depende de, lo, de, de qué deporte estamos hablando. Fútbol, por ejemplo, 90 minutos. En cambio, en el mundo corporativo es, se entrena muy poco y se juega todo, toda la semana. Por eso es que en el mundo deportivo hablamos de alto rendimiento. El alto rendimiento es, a diferencia del mundo corporativo, eh, el alto rendimiento en el deporte tiene que ver con que hay pocos minutos donde sí que tengo que eh, dar lo mejor, lo mejor de lo mejor de mí en el mundo corporativo, eso lo mejor, de lo mejor no lo doy. Doy lo mejor porque es mucho más larga la semana corporativa y tengo que tener una performance razonablemente eh, sostenida a lo largo de una semana, que no es lo mismo que sostenerla durante 90 minutos. Eso es una gran diferencia que construye estructuralmente formas de entrenar diferentes, lo que le podemos pedir a una persona diferente, por ejemplo, en términos de presencia. La presencia en un deportista en esos 90 minutos que son el tiempo en el que él tiene que hacer el máximo desempeño Es una presencia de altísima calidad En una persona que trabaja en el mundo corporativo, las distracciones eh, o el nivel de presencia Tiene que ser importante, pero por supuesto no tienen la misma magnitud que por ejemplo La que tiene un árbitro de fútbol, que tiene que estar cada segundo del partido, no se le puede ir porque un segundo del partido que se le vaya al árbitro del fútbol, por más que tenga el bar ahora, eh, bueno, se le, puede, se le puede complicar un partido. Entonces digo, eh, y en el mundo corporativo un segundo, no pasa nada. No pasa nada en cualquier segundo del mundo corporativo o en un minuto. En un partido de fútbol, en un minuto pasan un montón de cosas, incluso un gol que puede modificar los estados de ánimo de lo que venga para adelante en el partido. Entonces digo, eso es alto rendimiento. El alto rendimiento es que se concentra en poco tiempo la necesidad de un alto desempeño.
0: Entonces, a ver, yo, yo le decía a Nacho antes de empezar que para mí, yo lo yo escucho y para mí es como, como si yo me siento alumno escuchando a, a, al docente. entonces Me pasa esto ahorita, entonces digo, a ver, la gente cuando va escuchando esto, tal vez se le ocurre esta, esta misma duda que me pasa a mí. Eh, y digo, ok, tú hablas de, esta, de la presencia, que me ha gustado mucho esa manera de, de ponerlo, de verlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entrenas tú esa presencia en lo deportivo? Pensando en deportes como el fútbol o como el rugby, que tú también has tenido experiencia. Porque, por supuesto, que hay, hay, hay deportes que implican mucho más tiempo que 90 minutos. O, o hay deportes que implican menos tiempo que eso, ¿no? Pero ¿cómo, claro, ¿cómo entrenarías el, el, tú esto, el... esto de poder mantener esta presencia para el alto rendimiento? ¿Cómo lo trabajas tú desde lo que a nosotros nos toca o desde el coaching, ¿no? que tiene que ver con más con lo mental, emocional?
1: Bueno, eh, yo tengo experiencia en, en cuatro, cuatro o cinco deportes solamente. Eh, fútbol principalmente, rugby eh, y, y automovilismo, esos son los tres deportes que más experiencia tengo. Y tengo experiencia secundaria en tenis, voleibol y golf. Bueno, <risa> si pensamos en términos de, de un partido de golf, por ejemplo, es un partido muchísimo más extenso en el tiempo. Y si pensamos eh, en una carrera de autos, eh, el nivel de presencia es tremendo. Le voy a contar un ejemplo de, de carreras de autos que eh, había un problema, digamos, en, en un equipo en relación a una creencia de que había una mala onda en el equipo. Y entonces eh, eh, se le ocurrió al, al, al jefe del equipo pedirle al coach que traiga una planta de ruda. Y pusieron la planta de ruda dentro del auto. Bueno, error fatal, digamos. Porque cuando nosotros tenemos el cerebro de, 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 de alguien que quiera hacer alto rendimiento los expertos en neurociencias dicen que nosotros tenemos para usar el 2% de nuestro cerebro, como máximo, porque las calorías que gasta y la energía que consume, lo que puede darle a nuestro máximo cerebro es el 2% de las neuronas usándose al mismo tiempo. Entonces, cuando vos tenés un alguien que se sube en auto de carrera, que puede ir entre 100 y 300 kilómetros por hora, según eh, el lugar de la pista, el nivel de... Presencia que necesita el piloto para manejar una máquina a 250 kilómetros por hora. Con otros, infernal, con otros
0: manejando a lo, alrededor y con la temperaturas O sea, y hay un montón Todos de factores elementos. más.
1: Sí. Imagínate vos en la primera curva lo que le pasó a este piloto. Se fue afuera. Porque vos fíjate que él tiene un elemento nuevo, distractor, con olor. Que por supuesto toma parte de lo que nuestro cerebro perceptivo necesita tomar para este, la competencia. En la primer curva nomás se fue afuera, digamos. Entonces fíjense que es súper interesante el nivel de la presencia, los cuidados que uno tiene que tomar para que un deportista de alto rendimiento pueda tener la presencia, ese 2% de neuronas, todas enfocadas en la performance que él le toca, sea un piloto de carrera o sea un jugador de fútbol. Entonces, cuando uno se pregunta, che, ¿cómo preparo la concentración y la atención de una persona? Lo que uno se puede preguntar es, bueno, ese 2% de neuronas, ¿dónde están? Por ejemplo, si yo tengo que esa persona este, está conectada con un problema familiar que tiene o con una situación, digamos, en el equipo donde ella tiene una discusión eh, un, un momento atrás o un tiempo atrás, eh, por supuesto que todo eso va a influir en que parte de esas neuronas están ocupándose de procesar una emoción que no está resuelta. O si yo estoy demasiado entusiasmado porque tengo la presión de que en esa carrera o en esa competencia se puede lograr un resultado que provoque algún tipo de título y ese título me presiona al presente, se va una parte de ese 2%. Si yo tengo un 2% solamente de mis neuronas para aplicar a mi máximo desempeño y la mitad de esas neuronas están aplicadas a preocupaciones que tengo para atrás o preocupaciones que están para adelante, evidentemente ese 2% de neuronas no están conmigo y yo por supuesto que voy a tener una atención menor. Y por eso a los jugadores de rugby se le cae la pelota, los, lo, lo, los corredores de auto se salen de la pista y los jugadores de fútbol le pegan la pelota. Eh, peor de lo que le pegarían en condiciones normales, entonces quiero decir la presencia y ese flow que se llama el máximo de mi potencial profesional para yo ponerlo en una situación deportiva, tiene que ver con que yo esté ahí y haya tenido el entrenamiento para poder sacar todo lo que viene en la previa y sacar todo lo que viene en el post y en el único lugar donde yo esté sea en ese momento presente
0: Ok, me, me, perdón, me quedo en silencio porque estoy pensando, imaginando, eh, y me, me gusta, me gusta otra vez, pero otra vez tengo que, tengo que acordarme que esto es, una, esto es una conversación, no es una clase, así que tengo que acordarme <risa> de eso. <risa> pero, bueno, ahí,
1: ahí, ahí Ignacio, quizás este, lo, que, lo, que, lo que es interesante, digamos, es pensar que, que bueno, cada, cada deporte tiene su, su, su situación, su presencia, y entrenar a que ese deportista esté en ese momento y no en ningún otro, en nosotros tenemos una frase en el mundo del coaching que es estar en el aquí y ahora. ¿Vale? Entonces vos fíjate que estar en el aquí y ahora de esta conversación que estamos teniendo los dos es esto que acabas de hacer, es recordarte que estás conversando, no estás en una clase y entonces eso te va a poner de nuevo en la pista de conversar con Nacho, este, y bueno, este, en cada instante de esta conversación va a haber una posibilidad nueva este, Cuando uno está en, en, en un aula y, y está eh, no sé, toma nota de lo que el profesor Piensa en otro lugar donde lo va a aplicar Bueno, pasan un montón de cosas que, que te dispara, digamos, ser un aprendiz O estar en un aula, ¿no?
0: Sí, no, no, por supuesto, creo que aparte, aparte me gusta porque como es un buen ejemplo Lo hice a propósito para eso, no, no mentira Entonces, una de las cosas que me, que me ponía a pensar era, ok, esto que decía, esto como lo de la ruda, ¿no? Y, y me hace acordar cuando he visto en el deporte cuando, cuando de repente algunas personas quieren traer algo nuevo porque hemos escuchado que esto sirve o, o, o hay que ponerle esto a los jugadores en el vestuario o hay que hacer tal cosa. Y tal vez en esta búsqueda de, 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 sí, de, de bondad, de ganas, de sumar, eh, queremos meter muchos elementos nuevos, pero no preparamos o no, o no permitimos que el deportista pueda insertar esto en su propia dinámica de, de entrenamiento para que luego sea algo que sume y no sea un distractor, ¿no? Creo que, creo que eso podemos empezar a marcarlo, ¿no? ¿no? ¿No te parece a partir de lo que estás diciendo?
1: Sí, ahí eh, Ignacio, te, te, te quiero invitar a los que están escuchando a, a que piensen, digamos, que nos estamos yendo a la manga de un equipo de fútbol que sale a la cancha, y ahí el capitán normalmente en esa manga les hace como una arenga final, ¿no? Hay dos arengas bien bonitas en el fútbol, una que ocurre en la manga, ya solamente con los 11 que van a salir, y la otra arenga que ocurre dentro del vestuario con todo el equipo. A mí es esa arenga que es la que a mí me toca, digamos, cuando está todo el equipo, digamos, donde se abrazan utileros, médicos, suplentes, titulares, cuerpo técnico, es un momento mágico, digamos, del deporte. En el, en el rugby también sucede así. Eh, y entonces en esos momentos suceden las arengas, ¿no? Entonces, conectando las arengas con lo que vos traes Ignacio, digo, eh, todo lo que se ponga en la arenga que no se ha entrenado en la semana, no sirve para nada. Porque lo que, lo que no se entrena, o sea, lo que se entrena, a veces es difícil hacerlo en la cancha porque hay un rival que juega otra cosa. Pero lo que no se entrena es imposible que lo hagamos, digamos. Entonces yo pongo una palabra en la arenga o pongo una palabra en cualquiera de las dos arengas que les estoy contando y la, y, y la pongo a esa palabra en ese lugar y eso no ha tenido que ver con, con, la, con el entrenamiento, no sirve de nada. Y, y es mucho peor todavía porque, porque eh, no sé, imagínate que estoy, estamos los, los, los dos, eh, somos parte de un equipo y está el capitán hablando y nos habla del compromiso. Y nosotros observamos que durante la semana el compromiso en el entrenamiento ha sido un peor que lo que, que, lo que venía haciendo. Y es nefasto, digamos. Porque vos imagínate que mi 2% de neurona que tiene que entrar en la cancha, ahora están hablando de la incoherencia de mi capitán. O de la incoherencia que somos nosotros. ¿Me, me seguís? Sí, sí, imagínense que están ustedes... Que ni siquiera la claro, imagín... pudieron masticar
0: antes. No lo han podido masticar. Estamos en la manga y,
1: y mi 2% de neurona tiene que enfocarse, digamos si esas palabras no, se han sido, no han sido practicadas y demás, termina siendo todo como contraproducente, y por eso es súper interesante coachar al capitán cómo hace las arengas, y coachar al entrenador de cómo hace esas arengas cuando está todo el equipo reunido ahí, siempre hay algún referente más que hace algunas palabras, bueno, esas palabras son claves, digamos, para lo emocional, pero para la coherencia de ese cerebro que sale a la cancha a hacer el deporte.
0: Si no, no, nosotros, mira, te cuento otra vez, en nuestra experiencia, una de las cosas que hemos buscado para eso, justo para lo que decías, era que las palabras claves que se habían marcado durante la semana, eh, eh, en, en varias sesiones de coaching o en algunos talleres que habíamos hecho antes del partido, ¿no? Día, días anteriores al partido, era que esas palabras se repitan, ¿no? Entonces empezar a, como, como gatilladores, ¿no? Y empezar a tener esas palabras e incluso buscar... Eh, plantear y, y, a, y nos pasó varias veces y, y, y juzgo que varias veces con éxito que luego las gritaban en el mismo partido no y gritarlas en el mismo partido disparaba algo los conectaba con algo y los volvía a traer a ese a ese aquí y ahora o, o a esa o esa versión de ellos que habían entrenado ¿no? entonces eso también
1: bueno ahí ahí Ignacio eh, está, estás hablando del caso positivo Claro. Imaginemos de nuevo que estamos en la manga y el capitán nos habla a todos los que estamos ahí que utiliza las palabras que en el proceso de coaching se vienen usando en toda la semana y las usó él ahí en ese momento de la manga y las usó el entrenador cuando hizo la arenga y la usan después si querés dentro del campo de juego bueno ahí estamos hablando ya de una situación de éxito total donde los elementos digamos que se trabajan para el entrenamiento son elementos que sirven para este, hacer pie y focalizar las cosas que queremos trabajar y además le muestran a todo el equipo que estamos todos juntos usando estas herramientas porque cuando el capitán o el entrenador que son líderes naturales de un equipo utilizan las herramientas de coaching es decir, ese conjunto de palabras o ideas o herramientas lo que sea, que los coaches estamos trabajando con el equipo entonces esto se fortalece de una forma increíble ahí la clave para mí Siempre está en el capitán y el entrenador. Que ellos usen en el lenguaje las mismas palabras que se usan para el coaching, eh, bueno, realmente hace que el, el proceso de coaching tenga éxito. Si ellos dos, por el contrario, no las usan, los proyectos de coaching son mucho más superficiales.
0: Eso, eso está bueno, porque, porque es cierto. Y como tú decías también, este referente o algún referente más que, que también, que tal vez no es el capitán, pero que tiene llegada al grupo, que, que saben que el grupo lo escucha, eh, creo que también es clave. ¿no? Y una de las cosas que, que yo diría ahí es la repetición, porque a veces queremos también desde el coaching o desde lo que sabemos, queremos meter una cosa, meter otra, porque esto es bueno, porque esto sirve, porque lo hemos visto en otro equipo, porque lo hemos visto, tal vez como tú decías, en una empresa y lo queremos traer acá y tal vez acá no funciona, pero lo quiero meter y no nos damos cuenta que tal vez necesita ser más simple, pero más constante. ¿no? Eh... Sí, bueno, ellos
1: entrenan, vos fíjate que cuando ellos entrenan, entrenan por repetición, entonces sí. su cerebro está acostumbrado a que, a que lo que ingresa, ingresa si tiene repetición, si no tiene repetición no ingresa, con lo cual eso tiene que ver con los contextos como yo te decía, hay que eh, conocer los contextos, un, un buen coach lo que hace es observar los entrenamientos y al observar los entrenamientos o, eh, observa cómo el cuerpo técnico suele hacer las incorporaciones que quiere hacer y esas las hacen normalmente por repetición, entonces el mismo mecanismo que nosotros tenemos que utilizar para que se incorporen cosas de la fortaleza mental.
0: Y hace un rato me, 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 me dijiste algo de, eh, o nos dijiste esto de, claro, esa es, la, esa es la, la parte positiva, o esa es la versión positiva, ¿no? Y entonces yo me ponía a pensar en, la, en los momentos, vamos a llamarles negativos o, o de dificultad. Te, em, empiezo yo, mira, una de las cosas que nosotros hemos tenido dificultad cuando hemos trabajado cuando ya estamos dentro de un equipo porque una cosa es coachar a algún jugador de fútbol pero tú no estando dentro del equipo y otra cosa es coachar como parte del equipo es muy distinto no eh, sí totalmente yo sinceramente creo que es más sencilla la primera porque solamente estás trabajando con una persona no en cambio en el otro lado estás me, estás metido todo el tiempo y pero sí creo que es mucho más rico no eh, pero bueno, voy hacia cuál ha sido la dificultad o un espacio de frustración que era cuando hemos intentado cuando hemos entrado y, y, y claro te ven eh, como este bicho raro, no, no está normalizado, me, me parece que en Argentina está más normalizada la presencia de un psicólogo deportivo y un coach, igual me parece que no tanto, tanto como en otros, en otros lugares, pero en Perú es mucho menos, ¿no? Eh, entonces Pensando también en que hay coaches que nos están escuchando y, y, que, y que están metidos en el ámbito deportivo, que tal vez les está costando o hay gente que quiere entrar, eh, ¿qué, ¿qué les dirías con esos primeros días o semanas incluso donde, donde tú no puedes obligar a que los jugadores vengan a conversar contigo? No, no, no los citas y los pones uno tras otro y van a aparecer. ¿no? Tienen que, van a ir acercándose. no. Entonces, pero les pasa que no se acercan o que les está costando empezar a entrar eh, no sé si te ha pasado eso o si no, ¿qué crees que podrías eh, comentarle a la gente? Bueno, a, a mí cosas, sí me ha pasado, ah. a mí sí me ha pasado que era bueno. como, caray, no, 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 no llega, no, no, les cuesta. Luego ya después cayeron en, en, como, en, apareció uno, dos y esos empezaron a pasar la voz, oye, esta vaina funciona, está bueno, esa cosa anda con Ignacio, no con Jun, ¿no? que es mi socio en esto. Y ahí empezaron a caer, pero, pero era frustrante al inicio, ¿no? O los primeros talleres que sentí que estaba, que, que era como con sillas vacías, era casi. Pe, pe, estaban ahí, pero la, ella estaba en, estaba en, su cabeza estaba en otro lado, ¿no?
1: Bueno, ahí hay, hay varias cosas, digamos, que, que me vienen a la, a la mente, a ver si las puedo ordenar. La primera, digamos, contarles una anécdota. En, por lo menos en el fútbol argentino, eh, casi siempre me expulsan a mí. <risa> Uno Ajá. puede decir, che, ¿y por qué, digamos, te expulsan? Porque los coaches y, y los psicólogos deportivos no tenemos carnet de AFA para estar dentro de un campo de juego. Entonces, normalmente los árbitros, el, el cuarto árbitro, cuando, cuando, cuando normalmente está eh, mirando la gente que está y, y se pregunta, sí, ¿y este quién es, digamos? Y normalmente este, afuera, ¿no? Eh, eso tiene que ver con que eh, los psicólogos deportivos y los coaches quizás todavía no tenemos un lugar dentro de las asociaciones como para, eh, así ya está in, eh, no sé, incorporado el kinesiólogo, el nutricionista por ahí los coaches y los psicólogos todavía no.
0: Y ahora en COVID sí, peor todavía. En época claro. COVID más difícil todavía.
1: Entonces en, en ese espacio, digamos, es como un espacio nuevo que, que estamos buscando ocupar y, al, y, y entonces hay como poca experiencia. Esa poca experiencia hace que los jugadores también tengan como distintas dificultades para hablar. Por ejemplo, si a mí me contrata en forma individual un jugador, el 2% de sus neuronas están metidas en hacer el coaching conmigo ese día. Cuando no me contrata él en forma individual para trabajar y me contrata a la institución, bueno, el 2% de las neuronas del, del deportista están pensando, a ver, ¿este ¿a quién le va a contar esto que yo le estoy contando? Si, por ejemplo, eh, una frase típica de un futbolista es me falta confianza, si la cuento al coach, en este caso el facilitador de fortalezas mentales, si la cuento a él y él después se la contará al entrenador, si le cuento al entrenador que estoy con falta de confianza, no me pone ni loco en la lista. Sí. Entonces, vos fíjate que ese 2% está como muy preocupado si se lo voy a contar a los dirigentes, al entrenador, al, al que compite con él, esa preocupación, mientras esté presente ahí, hace que el, el, el porcentaje de él que esté metido en la conversión de coaching sea pequeñito. Y si es pequeñito, las posibilidades de que ese coaching lo ayude son muy bajas. Por eso es que eh, en el mundo este en el que hablamos del deporte, de, de alto rendimiento, eh, todo lo que sean las intervenciones de los coaches, de los psicólogos deportivos, tienen altos niveles de dificultades para ocurrir y parte de la profesionalidad que tiene un coach, un psicólogo deportivo, es resolver este conjunto de problemas para que ese deportista se sienta en la confianza de que puede estar en ese, en ese ratito, en esa conversación, al 100% de su entrega, de trabajar su fortaleza mental. Para que eso ocurra, tenemos que eliminar un montón de interferencias que posiblemente tenga el, el deportista, eh, de entregarse y como yo digo, siempre abrir esa caja de Pandora, ¿no? Eh, todas las personas somos una caja de Pandora, adentro de esa caja hay eh, cosas lindas y cosas feas. Es decir, yo, Nacho, tengo mis luces y mis sombras. Si vos, en esta, en esta conversación, no estamos abriendo la caja de Pandora de Nacho, pero si, no sé, me encuentro yo con, con mi psicóloga o con un coach que trabaje y abro mi caja de Pandora, tengo mis... Mis, mis, mis sombras, mis debilidades que si, se si quiere para que una persona haga esa apertura eh, con un profesional, que es la mejor forma de trabajar la fortaleza mental de él, porque si yo no trabajo las luces y las sombras de una persona, los miedos que tiene, difícilmente pueda eh, mejorar sus fortalezas mentales para un partido, entonces que esa persona haga esa apertura requiere de un nivel de confianza muy grande que se logra cuando uno saca todo este conjunto de interferencias del medio, ¿no?
0: Ahorita se me venía una, una, una cosa sobre. A, a, a... a mí me pasó que cuando cuando he trabajado con un equipo, no digo que me vuelvo hincha del equipo, pero por, para, para no llegar en el, en el fanatismo, pero sí lo vivo, lo vivo como, ¿no? Y lo sufro y me alegro y qué sé yo. Eh, por supuesto, buscando que luego todo eso ponerlo de lado y cuando trabajo con cada uno de los jugadores ¿no? pero ahí me, 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 me da curiosidad sobre, sobre ti Nacho ¿Cómo, cuál, ¿cuál ha sido alguna de, la, no sé, de, la, de las grandes alegrías que tú has sentido de los grandes placeres o, o victorias internas que, ha, que has tenido al, al trabajar con, con deportistas
1: bueno eh, yo tengo por ahora un pendiente que es salir campeón eh, con el corredor de autos, eh, la temporada pasada salió subcampeón el del de TC2000 en Argentina, ahora estamos compitiendo en Super TC, que es la máxima categoría de, de, de la Argentina, y con, y, con y con Huracán de Parque Patricios de, de Buenos Aires salimos subcampeones en la Sudamericana. Eh, bueno, en Independiente y Rivadavia que estuve, eh, me contrataron para evitar el, el descenso, lo cual se logró, pero bueno, no, no hubo un campeonato ahí. Y después con equipos de rugby que trabajé, eh, bueno, eh, logramos llegar hasta ciertos lugares que ellos no habían llegado, que sí es un logro, pero no, no, no llegamos nunca a un campeonato. ¿no? Entonces, eso de la alegría, eh, hay distintos tipos de alegría que uno puede tener. Una es eh, la máxima, que es esta de llegar a un campeonato, eh, que son cuestiones circunstanciales. Y después tenés eh, la alegría de, 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 de dar lo mejor, ¿no? Que es una alegría con la que a mí me gusta conectar más, que es esta alegría de, de dar lo mejor de mí, digamos. Pues yo cuando, cuando en un partido, ¿no? un partido para mí, para un, para un coach deportivo, es eh, una intervención con un jugador individual o con, o con un grupo, ¿no? Cuando di lo mejor de mí, eh, nada, a mí me provoca la alegría y la felicidad total. Eh, y con eso me, me es suficiente, digamos, para, para vivir mi vida profesional en la alegría de dar lo mejor que tengo. Eh, en, en, en la próxima vuelta, en la próxima iteración, voy a tener más. Hoy en día en el mundo corporativo se trabaja mucho esto del agilismo, ¿no? El agilismo tiene que ver con iterar, con esto de eh, lo hago, eh, reflexiono, mejoro, y lo vuelvo a hacer, reflexiono, mejoro. Por supuesto que eh, el fútbol da esa posibilidad, por ejemplo, semanalmente. Y, y en el mundo de los, de los profesionales, del coaching, de la psicología deportiva, bueno, tenés como un desafío mayor porque, porque no es que tenemos tantos proyectos ni tanto giro en los proyectos. Entonces, eh, esta posibilidad de volver a, a proponerme. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando para ingresar nuevamente en un equipo de fútbol eh, y tengo mucho deseo y ya entré en conversaciones con el cuerpo técnico. Eh, y bueno, es mi posibilidad de la versión nueva de Nacho, con todo lo que aprendí, claro. en mis situaciones anteriores, los errores que cometí, los fracasos que tuve, convertir esa energía en aprendizaje y presentar al Nacho en el próximo entrenamiento un Nacho nuevo, un Nacho, una versión mejor de mí mismo y, es, y esa posibilidad eh, la tenemos en la vida profesional cada vez que arrancamos con un nuevo proceso. Y bueno, es un momento súper lindo porque, porque todo lo que aprendiste, todo lo que tenés de nuevo bajé decís, listo, lo pongo en este nuevo perfil, en este nuevo Nacho que se va a presentar acá. Ese nuevo Nacho, por ejemplo, para este equipo acá del norte de la Argentina en el que me gustaría participar, eh, tiene que ver con eh, un facilitador de fortalezas mentales, o un profe de fortalezas mentales, no un coach. Porque fíjate que una de las interferencias que hay en los equipos es ¿Este muchacho quién es? Porque él tiene un entrenador y tiene un coach. Es lo mismo. Entonces, eh, para salirnos de ese juego, mi recomendación a todos, para sacar esa interferencia del cuerpo técnico, de los jugadores, del mundo, función, es cuál es tu identidad. Claro. Bueno, yo soy el profe de fortalezas mentales. Ellos tienen incorporado el profe del PF, el preparador físico. Bueno, eh, el profe de fortalezas mentales, Nacho es el que nos ayuda en el desarrollo de las fortalezas mentales. Y eso es una interferencia menos para quien, quien es el coach del tipo o el entrenador, que son como identidades que se complican. Entonces, eh, una de las formas que encontré es esa, y por supuesto que en el próximo equipo me voy a presentar desde ese lugar para eliminar una de las tantas interferencias que hay en el juego. Claro que esto
0: es como una muestra de una transición de tus aprendizajes hacia una aplicación, pues ¿no? Eso es como un ejemplo claro de... ¿eh? Eh, me, me quedé pensando en eso del profe de, de fortalezas mentales me gusta vamos a ver si me, 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 me lo pirateo también Nacho sí es un
1: facilitador de fortalezas mentales o el profe de fortalezas mentales el PFM ¿Viste que están los PF <risa> claro, que PF. se escriban en la camiseta bueno este tendría el PFM que sería como cuando el utilero me, me haga eh, la ropa este sería lo que le voy a pedir que me, me ponga ahí y no que me ponga coach porque de nuevo, este, necesito yo ser un facilitador. Para ser facilitador tengo que evitar las interferencias. Entonces hay un montón de interferencias en este, en este trabajo. Bueno, hay que tratar de, con la propuesta profesional que uno haga, reducirlas, ¿no?
0: Yeah, y además porque también, también nosotros tenemos... Aunque parece que tú puedes estar todos los días ahí, qué sé yo, y al final tienes pocos minutos o tiempo de intervención con un jugador. Eh, entonces entre menos interferencias tienes vas a poder facilitar y poder usar de manera más eficiente el poco tiempo que puedas tener, ¿no? Porque eh, al final es poco tiempo, ¿no? o sea, yo a veces podía estar acostumbrado en un ámbito corporativo a tener varias horas de entrenamiento, de talleres y cosas, y en el fútbol es media hora, 40 minutos, una hora, ¿no? Eh, o a veces menos, 15 minutos, 20 minutos, y, y eso es el tiempo que tienes ahí y necesitas poder sacarle el mayor provecho, el ma o sea, ¿no? sacarle más
1: del jugo, como decimos acá. Bueno, ahí eh, me, me, me trae una, un, otra anécdota más. Eh, yo cuando empecé a trabajar en Huracán, lo tenía a, a Néstor Apuso de, de entrenador, y entonces me acuerdo que Néstor me decía, eh, a ver Nacho, eh, para coaching te doy 15 minutos los miércoles después del entrenamiento. Eh, entonces, claro, 15, ustedes saben, que, bueno, por ahí algunos no, no conocen tanto la dinámica del fútbol, pero cuando el, el jugador de fútbol termina el entrenamiento, quiere ducharse y sí. volar a su, a su casa, digamos, ¿no? Para jugar a la play o para estar con su familia, digamos, pero, pero se quiere ir. Entonces, esos 15 minutos este, son difíciles, digamos, porque, claro, eh, el jugador en su disposición, en su 2% del cerebro, está con su próxima actividad. Entonces, yo le decía, mira, Néstor, yo no soy Jesús. Jesús tenía una característica que hacía magia, digamos. O sea, te tocaba y hacía milagros. Yo soy un laburante, le digo. O sea, yo, yo soy una persona que trabaja de esto. Y para trabajar de esto, eh, tengo que lograr que los chicos hagan lo que se llama el entrenamiento invisible. Porque el entrenamiento que ustedes hacen es visible porque están en las prácticas o están en, en la parte física y es visible el entrenamiento de, 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 del facilitador de fortalezas mentales es un entrenamiento invisible, porque nadie lo ve. Mm. Es que se está contando en la cabeza ese chico en cada momento de su semana. Y entonces yo tengo que disparar ese entrenamiento invisible y para eso necesito tiempo, necesito eh, confianza, necesito un montón de elementos. Entonces, lo que digo es, eh, efectivamente, los tiempos en el fútbol son cortos, y ahí me parece que el mundo corporativo tiene una ventaja, que es esto del agilismo que está incorporando ahora en el mundo eh, corporativo. Y el agilismo, por ejemplo, nosotros tenemos las reuniones que se llaman las daily, ¿no? Eh, siete personas de parados, un minuto cada uno tiene que decir qué logró ayer, qué va a lograr hoy, y con qué dificultades se está encontrando. Esas metodologías ágiles, eh, bueno, nos invitan también a los coaches deportivos a que seamos muy ágiles en las cosas que planteamos. Muy difícilmente un jugador de fútbol se va a quedar en un taller de una hora. Yo me acuerdo cuando empecé en Huracán, eh, después en el segundo ciclo, ya estaba Eduardo Domínguez, yo ya planteaba talleres de una hora porque tenía la confianza del entrenador. Hasta que vino eh, Santela, el preparador físico, Pablito, y me dijo, mira, Nacho, eh, ¿por qué no lo haces de media hora? digamos, Se te van a ir los jugadores. Porque claro, los jugadores hablan con el preparador físico claro. y el preparador físico me ayudó a mí en eso, de decir, che, vamos a hacerlo mucho más corto. El agilismo es clave para los procesos de hoy en día, este, para poder intervenir. Pero claro, necesito muchos procesos cortitos para que este, realmente esos jugadores se propongan hacer el entrenamiento invisible. Que es mientras está en su casa, él pueda seguir un protocolo de fortaleza mental. Entonces, él está en su casa y se pelea con la eh, pareja o, se pelea, o, o habla con el papá, de, 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 de la, perdón la palabra que voy a usar, este, pero de lo jodido que es el entrenador. Y ahí se le disparan emociones. Bueno, un protocolo de fortaleza mental tiene en su primer punto que la persona haga la alquimia de sus emociones. Porque acordate que cuando él esté produciendo su entrenamiento, tiene el 2% de sus neuronas dedicadas, a eso, peor cuando esté en el partido. Si él entrena a estar desconcentrado en el entrenamiento, escucha eso, entrena estar desconcentrado en el entrenamiento. Es decir, si él se entrena para que el 2% esté en la conversación que tuvo con el padre, cuando se entrena, está entrenando la desconcentración. Claro, aunque sea inconsciente, lo está entrenando. No importa lo está que sea inconsciente,
0: lo está entrenando. Lo que
1: practica, se fortalece. Exactamente. Entonces, yo digo, para que el 2% esté en el partido, el 2% tiene que estar en el entrenamiento, y para eso, cuando él está en su vida, él necesita hacerle una alquimia a las emociones que le están ocurriendo en el día. Entonces, él necesita transitarlas cada vez más rápidamente posible, cada vez más sanamente posible, y eso tiene que ver con su protocolo de fortaleza mental. Eso es un entrenamiento invisible, porque lo hace él solo con él. Lo tenemos que disparar juntos en un trabajo que en una parte es colectiva, para que todo el mundo conozca que estamos trabajando esto, y en una parte individual es cómo él arma su propio protocolo. Por ejemplo, el segundo punto del protocolo es qué objetivo de desempeño se propone para esta semana. Entonces, cuando yo tengo el primer punto, que es hacer en la alquimia las emociones que me visiten. Segundo, ponerme un objetivo para la semana. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué objetivo me pongo para esta semana? Y bueno, y ahí viene la autocrítica. ¿Qué niveles de autocrítica estoy haciendo yo como para ponerme un objetivo superador para esta semana? Y que sea un objetivo que realmente me lo pongo para esta semana. No me lo hace el coach, claro. lo pongo yo para mí. Y una vez que tengo ese segundo punto cuesta, del protocolo...
0: ¿Les cuesta? Y, porque están acostumbrados... Muchas veces están acostumbrados a que les digan cuánto correr, cómo hacer, cómo, cómo, cómo comer, cómo hacer el estiramiento. Entonces, alguna vez esas partes también les van a costar al deportista.
1: Bueno, tiene que ver mucho con la cultura o de la institución y del de equipo y la cultura del de, de deportista. Claro. no sé, no sé toma el caso de los All Blacks. Ellos tienen este, esta cultura de que cada semana mejoran un 1%. Está metido dentro de la cultura de ellos, digamos. Entonces esto, bueno, tiene que ver con cada persona, cómo vive el juego que vive, ¿no? Entonces ahí aparece, digamos, este desafío.
0: Bueno, mira, antes, porque ya se me, me acuerdo que algunas cosas que dije que íbamos a conversar, pero ya se me va pasando el tiempo, y nosotros tenemos un, un, un ritual acá en el, en el podcast, donde lo que hacemos es lo siguiente, que por supuesto no te lo había contado a propósito, Nacho, eh, tenemos este ritual que es... El invitado anterior le deja una pregunta al siguiente invitado sin saber quién es el invitado. ¿Mm? Okay. En, este caso, en este caso, la pregunta te la hace Nicolás Estrova, que es el psicólogo deportivo de la Universidad de San Martín, que tiene el club de San Martín en, en la primera profesional del Perú. Y esta es la pregunta que te dejó sin saber quién eras ni de qué ibas a hablar. Vamos a Ajá. ver qué dijo.
1: A, a la siguiente persona alemando, Salud, ¿Qué trabajaría con el deportista peruano que considera que no se está haciendo actualmente dentro del país a comparación de en otros
0: lados? Entonces, a ver, no, no sé cuánto puedes conocer la realidad peruana, pero si quieres lo podemos poner para Argentina y, y versus lo que se hace en otros lados, ¿no? O tú, respóndelo como quieras.
1: Es, es una pregunta que no sé responder, pero voy a, voy a intentar acá en vivo, eh, claro, porque fíjense que es interesante ¿no? lo que se hace en un lugar y, y lo que no se hace en otros lugares y viceversa. Eh, no sé, pensemos en el Cholo Simeone, eh, en cómo él está trabajando la fortaleza mental de, de sus jugadores y quizás muchas de esas cosas que se aplican, por ejemplo, en un equipo exitoso como el Aleti. Eh, pues, pues, no, pues no estar haciéndose acá. Ahí yo creo que eh, es súper valioso eh, las conexiones profesionales que uno haga, eh, por ejemplo, las que podemos hacer eh, Ignacio Vallén y, y, y tu socio, el maravilloso Jun, este, que, que, bueno, de cosas que ustedes están haciendo allí y, y cosas que yo estoy haciendo, por ejemplo, este podcast, este, por ahí te tiró varias ideas de cosas que yo puedo estar aplicando acá en Argentina y que vos no usás en, en, en Perú y al mismo tiempo a mí este, ¿no? este, de, de poder tener conversaciones con otros profesionales que eh, me cuenten cosas este, que están haciendo y que yo pueda empezar a pensar qué cosas de esas me pueden servir ¿no? estoy pensando en Alejandro Oneto que está ahora con la, con la selección de rugby de, de Chile que estaba con, con el Club Almagro antes en Buenos Aires y que él está, digamos, en este proyecto en Chile y Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, tener conversaciones Con personas así Que me cuenten qué están haciendo eh, Y yo en este proyecto este, Poder empezar a eh, A pensar qué le pongo Te voy a contar un ejemplo concreto En la última conversación con, con el entrenador Este del equipo de fútbol con el que estoy trabajando O con el que quiero trabajar ahora Él me cuenta que el tema de los referentes No está funcionando en ese equipo O en el fútbol en general eh, porque yo les contaba que el tema de coaching grupal lo hago con los referentes. Entonces, eh, bueno, eh, él me trae una nueva novedad que por lo menos en este equipo el tema de los referentes puede no, no estar funcionando. Y entonces eso me lleva a mí, que tengo muchos amigos en el fútbol, jugadores de fútbol particularmente, o gente de otros cuerpos técnicos, para tener conversaciones con ellos que me cuenten qué está pasando con los referentes, claro. que era un tema tan importante en el fútbol, como integración y liderazgo, ¿no? porque los referentes sirven para que un equipo lidere cambios que tienen que hacer para modificar cosas que están ocurriendo ahora, que los referentes ayuden a que se produzcan nuevas cosas. Porque si ese fenómeno eh, puede estar o no funcionando, nos quita una herramienta enorme de trabajo. Entonces, por supuesto, yo ahora estoy en conversaciones con jugadores de fútbol que tienen seniority o son más grandes, eh, para que me cuenten, digamos, qué está pasando con el tema de los referentes en los equipos, porque esta cantidad de chicos jóvenes que están entrando en los planteles, eh, bueno, algunos, eh, como está pasando en el mundo corporativo, la experiencia se está devaluando cada vez más. Claro. Si en el mundo corporativo la experiencia vale cada vez menos, porque los chicos jóvenes entran con, son nativos digitales, y al entrar como nativos digitales, este, en, empiezan a producir nuevos resultados sin la necesidad de la experiencia, bueno, en el fútbol están pasando cosas parecidas. Entonces, eso va a generar un cambio, digamos, en las lógicas desde las cuales nosotros trabajamos. Y entonces yo, vos me decís, che, ¿qué está pasando en otro país? No, no, acá en Argentina mismo, ¿qué está pasando al interior de los equipos? Tengo que ponerme en conversaciones con gente que me ayude a contarme experiencias o qué está pasando en otros equipos para que yo pueda hacer mejor mi trabajo profesional.
0: Bueno, bueno, y ahora... Para continuar y seguir en esta cadena de la tradición, te toca a ti dejar una pregunta al siguiente invitado o invitada, que no sabes ni quién es, ni cuándo tocará, pero que sí va a estar ligado al ámbito deportivo. ¿no? Entonces, ¿qué
1: pregunta bueno, le dejarías? A mí me encantaría que esta persona le regale a la próxima audiencia cómo piensa que se puede integrar un profesional de la fortaleza mental, sea un psicólogo deportivo o un coach, con el cuerpo técnico. ¿Cuáles son las claves para que el cuerpo técnico trabaje en forma integrada con este profesional de las fortalezas mentales? Eh, que desarrolle esa pregunta, que para mí suele ser un gran desafío. Eh, y bueno, cuando la tenga la respuesta Nachito o Ignacio, <risa> me encantaría <que> escucharla también. <risa>
0: está bueno, está bueno. Bueno Nacho, la verdad ha sido un placer. Eh, me quedo con incluso uno de los temas que se me quedaron pendientes es lo del cuerpo técnico, tal vez puedo hacer para un siguiente capítulo, una siguiente oportunidad de esto, pero muchísimas gracias Nacho y bueno, espero que nos veamos nuevamente y, y bueno, ya me, me gustaría después escuchar cómo va esa conversación con ese equipo del norte de Argentina, no vamos a decir más.
1: Eh, me encantó a mí también el espacio y me encanta que me vuelvas a invitar eh, Ignacio porque siento que, que puedo contar un montón de cosas que... Por ejemplo, he dejado, no he el protocolo completo. Bueno, tenemos muchas cosas para contar este, en, en algún próximo capítulo. Me encantó. Bueno, Nacho,
0: bueno, Nacho que estén muy bien. Y bueno, agradecer a la gente. Ya saben, por favor, sigan com comentando, compartiendo. Y, y ya saben, de, lo que, de los temas que quieren que trabajemos, eh, cuéntelo. Ya a veces nos han recomendado libros o, o, de, o de deportes, los que quieren que hablemos, pónganlo. Porque nosotros estamos escuchando y estamos construyendo ya la segunda e incluso hasta la tercera temporada del podcast, así que muchísimas gracias nos vemos en el siguiente capítulo de tu podcast de coaching deportivo primeramente, muchísimas gracias